0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute wieder eingeschaltet habt, denn heute habe ich einen ganz inspirierenden Gast aus dem Bereich Familie für Euch. Heute geht es um ein sehr interessantes Thema, das besonders für die Eltern unter euch und die, die es werden wollen, spannend ist. Mein heutiger Gast ist Julia Tomoschat. Julia ist Diplompsychologin, NLP-Lehrtrainerin, Supervisorin, Autorin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie arbeitet als Trainerin und Gesundheitspsychologin in den Bereichen Betriebliches Gesundheitsmanagement, Teamentwicklung, Selbstmanagement und Persönlichkeitsentwicklung. Zuvor war sie als Dozentin für psychosoziales Lernen und als Lehrbeauftragte sowie Mitarbeiterin beim Projekt Gesundheit am Arbeitsplatz an der Universität Duisburg-Essen tätig. Im Jahr 2008 gründete sie die Praxis für Gesundheitsförderung in Lauf an der Pegnitz. Julia Tomuschardt ist verheiratet und hat zwei Kinder. Gemeinsam mit der Bestsellerautorin Stefanie Stahl hat sie das Buch Nestwärme Die Flügel verleiht geschrieben. Ein Ratgeber, der uns dabei hilft, zu erziehen, ohne zu erziehen. Ich habe Julia vor über einem Jahr beim Dreh ihres Online-Kurses in München kennengelernt und freue mich riesig, sie heute als Interviewgast begrüßen zu dürfen. Liebe Julia, vielen Dank, dass du heute deine wertvolle Zeit mit uns teilst und herzlich willkommen bei dein
1: Heile-Welt-Podcast. Ja, hallo Annalena und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich auch.
0: Ja, schön, dass du da bist, Mensch, weil das Thema in euer Buch ist ja so, so spannend, weil es ja dieses Thema Erziehung meiner Meinung nach so ein bisschen auf den Kopf stellt auch, ne?
1: Ja, da ist was dran. Also der Ansatz zu sagen, ich fange bei mir selbst an und nicht beim Kind, ist vielleicht wirklich ein bisschen ungewöhnlich. Ja, der
0: Untertitel von eurem Buch lautet ja auch »Halt geben und Freiheit schenken, wie wir erziehen, ohne zu erziehen«. Jetzt ist meine Frage, wie funktioniert das denn, Erziehen ohne zu erziehen?
1: Ja, erstmal klingt das ja zu sch schön, um wahr zu sein, zumindest für alle Papas und Mamas, die denken wahrscheinlich, <lacht> die spinnen wohl. <lacht> das geht ja gar nicht. Und was wir aber damit meinen, ist, dass wir die Eltern fast gar nicht mit so Erziehungstipps belästigen. Wir halten uns da an eine Weisheit aus der systemischen Familientherapie, und die lautet, gib mir keine Ratschläge, es ist auch so schon schwer genug. <lacht> Und trotzdem ist unser Buch nicht ganz unanstrengend, weil wir die Eltern eigentlich dazu einladen, über sich selbst nachzudenken. Und sich zum Beispiel zu überlegen, weshalb ängstigt mich das denn, wenn, wenn mein, sagen wir mal, sechsjähriger Sohn alleine mit dem Fahrrad zum Freund fahren will, oder mein Siebenjähriger. Oder warum werde ich wütend, wenn mein Kind mit dem Essen herumspielt? Also quasi drehen wir die, die Fragen um, wir, die wir fragen die Eltern mhm. und geben nicht so viele Tipps. Mhm. Und äh, noch um das nochmal äh, hervorzuheben, wir ist Stefanie Stahl und ich. Ne? Du hattest schon gesagt, Steffi ist meine liebe Freundin und Kollegin. Und wir haben das Buch wirklich ganz in Kooperation miteinander geschrieben.
0: Mhm. Vielleicht magst du nochmal kurz erzählen, wie es zu diesem Buch
1: gekommen ist. Ja, eigentlich ist das die so eine Ausgangssituation gewesen, die mich schon immer beschäftigt hat. Nämlich man, das kenne ich auch bei mir selbst natürlich, man steht in der Küche oder im Kinderzimmer und schreit auf einmal die gleichen Worte heraus wie früher die eigene Mutter oder der eigene Vater. Mhm. Dann steht man hinterher oder parallel sogar neben sich und denkt sich, oh Gottes Willen, was hast du jetzt da gesagt? Hm. ich glaube, das kennen fast alle Eltern. <lacht> und das ist so die, 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 der eine Ansatz gewesen. Und der andere ist, dass Steffi und ich ja schon lange Seminare auch zusammengehen zum Thema Bindungsangst und Selbstwert. Und da waren natürlich auch viele Eltern und die haben uns gefragt, die haben gefragt, wie kriege ich denn das hin, dass bei meinem Kind nicht das Gleiche läuft wie bei mir damals?
0: Mhm.
1: Und das war so der, der Anschub, um das Buch zu schreiben. Hm.
0: Ja, danke fürs Teilen. Jetzt hast du ja auch schon gesagt, dass du ja ganz viel mit dem ähm, Selbstwertgefühl und Bindungsangst arbeitest. Aber du arbeitest ja auch schon ganz lange mit dem Ansatz von dem inneren Kind. Kannst du mal allen Zuhörern erklären, die sich da vielleicht noch nicht mit auskennen, was ist denn das innere Kind und warum ist die Arbeit damit so wertvoll?
1: Ja, das innere Kind ist ja eigentlich erstmal eine Metapher oder ein Bild, für das Bündel an Prägungen, das wir aus unserer Kindheit mitnehmen ins Erwachsenenleben. Und man kann sich das fast so ein bisschen wie so eine innere Persona vorstellen, also eine Person in der Person. Und gerade unsere Kindheit ist natürlich ganz besonders prägend, weil wir als Kind relativ wenig selbst entscheiden können. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass wir von unseren Bindungspersonen, ich sage jetzt mal wohlwollend, großgezogen werden. Und manchmal klappt das ja nicht ganz so, auch selbst wenn die Eltern das noch so gut meinen. Und das tragen wir dann eben mit uns herum, auch schon dann als Erwachsene. Mhm.
0: Und warum ist es so wichtig, so das eigene innere Kind zu kennen und damit dann zu arbeiten?
1: Ja, weil das ganz tiefe Prägungen sind, die wir da mitnehmen. Also Steffi sagt immer in, in Form von Glaubenssätzen mal angenommen, meine Eltern haben wenig Zeit für mich, weil sie vielleicht ein Geschäft aufbauen gerade. Und ich habe als Kind das Gefühl, irgendwie bin ich wohl nicht wertvoll, weil es kümmert sich keiner so richtig um mich. Dann ist das eine ganz tiefe Erfahrung, die da heißt, ich bin nicht wertvoll.
2: Mhm.
1: Und das kann man sich ja vorstellen, dass das prägt das ganze weitere Leben. Und deshalb ist das so wichtig. Mhm.
0: Das heißt, wir laufen dann immer so mit dieser Brille, ich bin nicht wertvoll durch die Welt, obwohl wir dann später schon erwachsen sind.
1: Genau, genau. Und tatsächlich wie eine Brille, finde ich gut, wie du das gesagt hast. Diese Brillen, die wir haben, die äh, bewahrheiten sich ja meistens. Da gibt es die berühmte Geschichte von dem Hammer, die kennst du wahrscheinlich, ne? Mhm. -mm. Von dem Paul Watzler weg? Nee, erzähl. Das, da geht es zwar um Erwachsene, aber es illustriert das Ganze ganz schön. Also ein Mann zieht neu in eine Wohnung. Und er denkt sich, oh, ich bräuchte einen Hammer, um einen Nagel in die Wand zu hauen. Und er hat aber keinen Hammer und dann also denkt er sich, ach, ich könnte ja mal zum Nachbarn gehen. Und dann fängt er an, jetzt kommen die Glaubenssätze. Ah, oh, bestimmt will der mir den Hammer nicht leihen. Bestimmt ist er schon genervt, wenn ich komme. Bestimmt mag der mich überhaupt nicht. Und dann stürmt er wutentbrannt zum Nachbarn, klingelt an der Tür, der Nachbar öffnet und er sagt, Sie kann ja einen blöden Hammer für sich behalten. <lacht> Konntest du die gar nicht? Nee, nee. Das hat der Paul Watzlawick schon vor Jahren geschrieben. Anleitung zum Unglücklichsein. Ah ja, das ist ja und eine schöne die, Geschichte. In anderer Form sind diese Brillen eben, die sind einfach wirksam, weil die unsere Sicht auf die Welt prägen und sich eben oft dann auch bewahrheiten.
0: Mhm. Das heißt, wir kreieren dann sozusagen auch solche Situationen, aufgrund von der Brille, die wir aufhaben und dann bestätigt sich das immer wieder, so dass sich dann dieser Glaubenssatz, also diese tiefe innere Überzeugung dann immer mehr festigt im Laufe des Lebens.
1: Ja, genau. Also gehen wir nochmal noch zurück zu dem Glaubenssatz, ich bin nicht wertvoll. Kann man sich ja vorstellen, wenn ich das glaube, dann trete ich vielleicht überall auch ein bisschen unsicherer auf. Dann kriege ich Feedback, Mensch, du musst ein bisschen sicherer sein, du bist ja unsichtbar, vielleicht als Kind schon ne? in der Schulklasse, mhm. die Lehrerin, Mensch, kannst du dich nicht mal mehr melden, aber das Kind traut sich nicht und so bewahrheitet sich das immer mehr und, und verfestigt sich. Mhm. Bis wir dann im
0: Erwachsenenalter irgendwann mal anfangen, Bücher zu lesen und auf Seminare zu gehen und zu gucken, Mensch, welche Brille habe ich da eigentlich gerade auf?
1: Ja, wenn der erste Zweifel gesät ist, das ist immer schon gut, das ist immer schon der erste Schritt. Mhm,
0: schön. In welcher Form beeinflusst denn unser inneres Kind uns im Zusammensein mit unseren Kindern?
1: Ja, wenn wir ähm, selbst Kinder großziehen, also Mama oder Papa werden, dann werden wir ganz unwillkürlich an das Kind erinnert, das wir einmal waren. Mhm. Da kann man sich eigentlich gar nicht gegen wehren. Und dann wird das eigene innere Kind wiederbelebt. Und dann können zwei verschiedene Dinge passieren. Nämlich einmal, ich sehe in meinem Kind das Kind, was ich einmal war. Ich mache mal ein Beispiel, das ist immer leichter. Mhm. Also angenommen, eine Mutter hatte das Gefühl, meine Eltern kümmern sich nicht so richtig um mich und fühlte sich, so, fühlte sich als Kind häufig alleine und nicht richtig bekümmert. Dann könnte es sein, dass sie um das auszugleichen bei ihrem eigenen Kind, das genaue Gegenprogramm fährt. Mhm. Und immer denkt, oh Gott, mein Kind fühlt sich bestimmt alleine und das muss ganz viel Nähe haben. Und dann übersieht sie womöglich, dass ihr Kind auch manchmal seine Ruhe haben möchte. Und vielleicht schon beim ganz kleinen Baby. Ne? Babys, die kommunizieren ja mit den Müttern. Mhm. Wenn die genug haben von der Bespaßung und Beschmusung, dann drehen die manchmal ihr Köpfchen so weg. Aber eine Mutter, die eben denkt, sie muss dem Kind ganz, 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 ganz viel geben, übersieht das womöglich.
2: Mhm.
1: Das ist so die, die eine Möglichkeit, dass man probiert, quasi das eigene innere Kind erleben zu kompensieren. Und die andere Möglichkeit ist aber auch, dass man ähm, quasi sich die eigenen Eltern als Vorbild nimmt und sich dann genauso verhält. Mhm.
0: Das ist das, was du vorhin gemeint hast, dass man im Kinderzimmer ja. steht und das Gleiche sagt. Ja,
1: genau. Okay. Das ist nicht immer eins zu eins, manchmal wechselt das auch. Aber genau dazu laden wir die Eltern ein, sich da so ein bisschen selbst auf die Schliche zu kommen.
2: Mhm.
1: Und weil das nämlich meistens unbewusst
0: passiert.
2: Mhm.
0: Also bis man dann halt merkt, oh, jetzt habe ich den gleichen genau. Satz gesagt, aber so in den Norm im normalen Alltag ist es dann häufig einfach, läuft es so automatisch
1: ab, ne? Genau, da läuft es oft unbewusst. Man sagt ja
0: auch häufig, dass Kinder uns die Knöpfe drücken. Was passiert denn genau, wenn uns ein Kind unseren Knopf drückt?
1: Ja, in der Psychologie sagen wir auch, die Kinder triggern uns. Dann ist irgendein so Auslösemoment losgelöst worden. Also zum Beispiel, wenn ich selbst erfahren habe, auf gar keinen Fall darf man mit Essen spielen mhm. und selber dafür immer... Ähm, Ärger bekommen habe, vielleicht sogar Schläge, wenn ich sowas gemacht habe, dann kann sein, wenn mein eigenes Kind das jetzt macht, dass ich genau daran erinnert werde. Dann ist der Knopf gedrückt und dass ich dann zum Beispiel hochgehe, weil mein Kind eben da mit dem Essen spielt. Mhm. Und das heißt, da geht es dann auch darum, dass die
0: Reaktion dann häufig dann so sehr übertrieben ist, die vielleicht eine andere Person, die Mutter oder Vater ist, die würde das vielleicht gar nicht so triggern, ne?
1: Genau, jemand anders, der würde da schlecht schulterzucken daneben sitzen. Mhm. Das hängt eben von der eigenen Geschichte ab. Und was ich noch sagen wollte zu Triggern, ist, dass wir das häufig daran merken, dass wir hinterher denken, Mensch, was war denn das jetzt eben? Oder dass es uns sogar leid tut hinterher. Wenn, jetzt, wenn ich mein Kind da zum Beispiel anbrülle, weil es mit dem Nutella-Brot rumgespielt hat, dann kann sein, dass es dann weint und ich dann erst merke, oh, das war wohl ein bisschen zu heftig.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch häufig so, gerade bei Eltern oder bei jungen Eltern, die sind oft berufstätig, haben dann Haushalt und Schule und lauter Sachen gleichzeitig zu organisieren. Was rätst du denn solchen Eltern, die so viel zu jonglieren haben? Wie machen die das denn dann am besten? Also, wenn die so immer so nah an der Überlastungsgrenze hängen?
1: Ja, also leider kann ich da jetzt auch keinen super Rat geben, ähm, außer die üblichen. Dass wir eben schauen, wo können wir unsere Belastung auch reduzieren, mhm. wirklich was verändern an der äußeren Situation und dass wir uns als Eltern auch wichtig nehmen. Das heißt, dass, dass ich auch schaue, wo, wo kann ich denn als Vater, als Mutter dafür sorgen, dass es mir gut geht. Also wir haben das geschrieben in dem Buch, Selbstfürsorge ist Fürsorge. Mhm. Wenn ich mich um mich selbst gut kümmere, dann äh, stehe ich auch stabiler meinen Kindern gegenüber da und dann ist eben die Gefahr, dass ich getriggert werde, nicht ganz so groß. Denn das kennt jeder, ne? wenn man Kopfschmerzen hat oder müde ist oder ein Hangover vom Tag davor, dann flippt man schneller aus als normalerweise.
0: Mhm. Das heißt, es geht für Eltern auch darum zu sagen, okay, ich übernimmt der Eigenverantwortung und guckt, dass es mir gut geht, weil gerade viele Mütter sagen: Ja, ja, ich opfere mich immer so für alle auf, aber dass das dann eigentlich eher kontraproduktiv ist. Ja,
1: das ja, ist also absolut kontraproduktiv. Man ähm, muss auch für sich selbst schauen, wo kriege ich meine Kraft wieder her. Und ich, ich bin ja auch noch ein Fan von diesen Mini-Pausen. Mhm. Dass man wirklich mal eine Minute die Augen schließt und nur atmet.
0: Mhm.
1: Und auf die Weise wieder so ein Stück weit zu sich kommt. Wenn alles andere nicht geht, eine Minute hat man eigentlich immer.
0: Ja, das stimmt. So, nur geht man einfach auf Toilette, macht zu, eine Minute. <lacht> und dann atmet. <lacht> ja. ja. Schön. Der Titel von eurem Buch heißt ja Nestwärme, die Flügel verleiht. Worum geht es denn bei Nestwärme und Flügel verleihen?
1: Ja, da geht um die Grundbedürfnisse des Menschen. Also jeder Mensch, auch als Erwachsene, wir haben das Bedürfnis, einerseits in gebunden zu sein, in Gemeinschaft zu sein, mit anderen zu sein und bei Kindern natürlich ganz existenziell, denn wenn sich niemand um ein Baby kümmert, dann würde es sterben. Also es ist ein ganz existenzielles Grundbedürfnis. Und das ist die Nestwärme. Mhm. Und dann haben wir aber auch das Bedürfnis, eigenständiger Menschen zu sein und zu gestalten, in die Welt hinauszugehen. Und das, man könnte auch sagen, das, ist das Bedürfnis nach Autonomie, nach Selbstständigkeit. Und das ist mit den Flügeln gemeint. Und wenn wir beides gut miteinander in Balance haben, dann haben wir eine sehr, sehr gute Basis auch für ein gutes Selbstwertgefühl und überhaupt für Glücksempfinden.
0: Mhm. Das heißt, es ist sozusagen das, was Eltern ihren Kindern schenken können, damit sie dann auch glückliche Erwachsene später werden?
1: Ja, wenn, wenn, ich, wenn mir das gelingt, diese Balance, jetzt nicht 100 Prozent, aber halbwegs äh, gut zu halten als Vater und als Mutter. nicht ich das meinem Kind äh, so schenken kann, wie es das auch braucht, das wäre natürlich optimal. Mhm.
0: Das heißt, ich meine, Nestwärme heißt ja auch so gerade am Anfang, wenn die Kinder klein sind, dann sind sie ja sozusagen noch mehr im Nest. Kann man dann sagen, die brauchen dann mehr Bindung, wenn sie klein sind und mehr Flügel, wenn sie groß sind? Also weil das verleiht dann sozusagen die Flügel?
1: Ja, absolut richtig. Also als, so als Faustformel könnte man sagen, je jünger das Kind ist, desto mehr Nestwärme braucht es und je älter, desto mehr Autonomie. Man, ist eigentlich ganz logisch. Ne? Irgendwann wollen wir, dass die Kinder so selbstständig sind, dass sie ausziehen können und ihren eigenen Haushalt führen können. Hm. Das ist sozusagen am hinteren Ende. Und vorne, wenn sie kommen, die überleben nicht ohne uns. Und Babys wollen gehalten, getragen, geschmust werden. Die wollen jemanden in ihrer Nähe haben. So, dass das manch, an, bei manchen Eltern auch, sagen ja viele, gerade die erste Zeit ist, eine Riesenumstellung. Mhm dass jemand dann so abhängig ist von einem sozusagen. Ja, ja. Ist dann plötzlich ist sein kleines Menschenwesen, das immer was braucht, gefühlt. Mhm. Und mir ging es selbst auch ein Stück weit so, aber ich kenne das von ganz vielen jungen Müttern, die sagen, ich komme noch nicht mal mehr zum Duschen. Ja. <lacht> das das habe ich auch schon gehört. Das kann ja wohl nicht sein, aber genau so ist es. Oh, das ist ja sehr ermutigend. <lacht>
0: Jetzt an alle, die Eltern werden wollen, das ist nicht immer so. Das verändert sich
1: wieder. Vor allen Dingen, wenn man sich das auch eben auch teilt und die Gott sei Dank die jungen Väter für die ist das ja ganz selbstverständlich. Ja, das stimmt. Kann der eine sich kümmern und der andere kann frei haben. Der andere kann duschen oder
0: duschen genau. Ah, oh, toll. Ja, du hast ja auch gemeint, dass, dass es vielen Müttern dann am Anfang schwer fällt, wenn die so merken, oh, mein Kind braucht so viel Zeit, so viel Aufmerksamkeit. Fällt es dann Müttern, also, weil wir ja gesagt haben, dass wie ich geprägt bin, hat ja auch was damit zu tun, wie ich dann als Elternteil bin. Fällt es dann Müttern eher schwer, die vielleicht eher autonomer geprägt sind von ihren eigenen Eltern?
1: Ja, wenn, also ich sage jetzt mal beschließen, aber das ist eigentlich das falsche Wort, weil es ist unbewusst. Also wenn ich irgendwann beschlossen habe, ich muss autonom sein und über mich selbst bestimmen können, damit es mir gut geht, vielleicht auch als Gegenreaktion zu überbehütenden Eltern, die ich selbst hatte,
2: mhm.
1: dann kann man sich ja vorstellen, dann geht es mir eigentlich gut, wenn ich über meine Zeit bestimmen kann und dann plötzlich geht das nicht mehr. Mhm. Und dann ist natürlich gerade diese erste Zeit mit dem Baby eine Riesenherausforderung.
0: Okay, und anderen fällt es dann eher schwer, dann diese Pubertät oder diese Autonomiezeit dann auszuhalten, oder?
1: Ja, also den mh, landläufig Gluckenmütter genannten Müttern, <lacht> das gibt es auch in der Vaterform, <lacht> <lacht> Den fällt das dann mit dem Loslassen schwer, wobei... Das kann man nicht immer so eins zu eins sagen, aber äh, von der Tendenz her stimmt das schon. Mhm.
0: Und woher weiß ich dann als Eltern, also weil du ja auch gerade gesagt hast, am Anfang brauchen die Kinder vielleicht mehr Nestwärme und dann mehr Flügel sozusagen. Woher weiß ich denn als Eltern, was mein Kind denn zu welchem Zeitpunkt braucht?
1: Ja, eigentlich, wenn ich aufmerksam bin, signalisieren mir das die Kinder. Mhm. Schon die Kleinen, die eben, ich hatte vorhin das Beispiel mit dem Köpfchen wegdrehen. Also wenn ich mein Kind gut wahrnehme, dann auch die Körpersprache wahrnehme, dann äh, kann ich das schon sehen, was es gerade braucht oder was er oder sie gerade braucht.
2: Mhm.
1: Und ältere Kinder können das natürlich auch verbal sagen und die sagen das ja auch. ne
2: mhm. Mama, geh raus! <lacht> Mach die Tür zu!
0: Ja, da werden ja dann auch ab einem gewissen Alter auch so Schilder dann gemalt, ne? Ja, genau. Die dann so Sperrzone an der Tür oder so. genau. Okay, wie verhalte ich mich denn dann als Eltern am besten, wenn, ich so, wenn mein Kind so in so einer schwierigen Phase ist, also wie zum Beispiel in der Trotzphase oder in der Pubertät?
1: Also als allererstes will ich sagen Nervenwahrheiten. Mhm. Ein Stück weit ist es das normal, dass es da zu Reibereien kommt. Und gerade ich, ich nehme jetzt mal die Pubertät, wenn da geht es darum, dass die Eltern den, den Rahmen halten und das Kind sich da ein Stück weit auch freikämpfen kann und positionieren kann. Das ist weder gut äh, zu nachgiebig zu sein, ist aber auch nicht gut, äh, gut zu streng zu sein. Und dieses dieser Reibungsprozess, der gehört einfach auch zur Pubertät äh, dazu. Mhm. Und in der Trotzphase das Gleiche. Und dann wir haben ja im Buch verschiedene Methoden, wie man auch mit der eigenen Wut, die dann zum Beispiel kommen kann, umgeht. Aber eigentlich ist es dann mein eigenes Thema. Mhm. Kannst du da mal so ein Beispiel machen, jetzt
0: angenommen, mein mhm. Kind ist jetzt in der Pubertät. Wie könnte jetzt jemand damit umgehen, also so ganz praktisch
1: im Alltag? Ja, also wenn, sagen wir mal, es kommt zu Reibereien wegen zu spät kommen am Abend. Mhm. Dann, dann wäre es gut äh, zu sagen, ich, ich, ich möchte, dass du das wirklich machst, auf diese Regel auch zu beharren. Vielleicht auch, ich, ich will es jetzt nicht so konkret machen, weil es kommt sehr auch auf die Beziehungen drauf an, die man hat. Aber vielleicht auch zu sagen, nee, dann beim nächsten Mal kannst du jetzt leider nicht auf die Party gehen,
2: mhm.
1: weil ich kann mich nicht auf dich verlassen. Und auszuhalten, dass das zu gut an Fällen führt auf der anderen Seite. Und dann einfach... Für sich dafür zu sorgen, dass man das, einem das nicht so umhaut. Das mhm. ist, ist nicht leicht. Ich habe das auch zum Teil, bin ich da durch.
0: <lacht> das heißt, du erinnerst dich dann immer an das, was du selbst auch in deinem Buch geschrieben hast, sozusagen, wenn dein Kind vor dir steht und äh, in der Pubertät sozusagen unterwegs ist.
1: Ja, ja, ja. Nur weil man ein Buch geschrieben hat, ist man ja nicht perfekt. Ne? <lacht> ja, stimmt.
0: Aber schön wäre ne? es. <lacht> Ja, schön. Stichwort Pubertät. Du hast ja ein neues Buch geschrieben, das ja bald erscheint. Oder ist es schon erschienen?
1: Nee, das äh, kommt im April
0: nächsten Jahres raus,
1: auch bei Greff und Unser.
0: Genau, also im April zu 20. Und das heißt ja Versöhnung mit dem inneren Teenager. Worum geht das denn?
1: Ja, eigentlich ist es ja logisch, dass es nicht nur die Kindheit prägt, sondern auch die späteren Lebensphasen. Oder anders ausgedrückt, jeder trägt alle Altersstufen in sich, und die Pubertät, die wird in der Psychologie als eine vulnerable Phase bezeichnet. Das ist ja jetzt ein Fachwort. Mhm. Vulnerabel heißt verletzlich. Und in der Pubertät sind wir sehr verletzlich, weil sich einerseits tatsächlich das Gehirn umbaut. Ja, das wird das wird noch ganz neu strukturiert und durch diese dieses Umbauen entsteht so eine innere Unruhe und Inbalance. Und Erfahrungen, die wir dann machen, sind natürlich besonders prägend. Die hauen dann ganz besonders rein. Dann ist es zwischen Kindsein und Erwachsensein. Das ist ein ganz wesentlicher Transformationsprozess. Und es ist der Moment, wo wir lernen, zunehmend lernen, als Mann oder als Frau in die Welt hinauszugehen. Und da, wenn wir da schlechte Erfahrungen machen, das prägt uns natürlich auch sehr nachhaltig. Mhm. Du, also. hast,
0: du hast ja letztens auch so ein tolles Beispiel mir erzählt, als wir telefoniert haben, von der Mitarbeiterin irgendwie im Unternehmen, im Team. Vielleicht wirst du das nochmal teilen. Das oh, ja, fand, ja, ja, genau. fand
1: ich toll. <lacht> Die ist türenknallend aus dem Büro ihres Chefs herausgestürmt. Weil der sie so an ihren Vater erinnert hat, wie da die Auseinandersetzungen waren in der Pubertät. Mhm. Der Vater hat sie als stur erlebt und zuvor in der Kindheit war eigentlich alles ganz okay. Also auch so die, die Beziehung mit dem Papa. Und in der Pubertät hat es aber so richtig gerappelt. Und jetzt hat ihr Chef, der hat so ähnlich geguckt und auch von der Tonlage na, Trigger mhm. gedrückt. Und da ist die so wütend geworden, wie so ein ähm, Teenager, hat sie ja auch hinterher so reflektiert und hat rausgerannt, hat die Tür geknallt. Und das war natürlich äußerst unangenehm, weil die musste dann am nächsten Tag hingehen und sich da entschuldigen. Und äh, ja, die weitere Geschichte will ich jetzt nicht erzählen, dass das würde dann zu, zu sehr in diesen Fall auch eingehen, aber Spannend. Und ich glaube, das kennen viele von uns, dass so manchmal der, der innere Teenager mit uns durchgeht. Mhm. Nicht so sehr das innere Kind, sondern mehr <lacht> derjenige, der wir waren, als wir erwachsen geworden sind.
0: Okay, und was kann ich da machen, dass, mein, dass ich meinen inneren Teenager besser in den <lacht> Griff
1: bekomme? <lacht> ja, also ich finde den Titel Versöhnung richtig gut. Mhm. Sich zum einen, das wirklich zur Versöhnung gehört ja, das anzunehmen, wie es gewesen ist, wie da meine persönliche Geschichte gewesen ist. Und mit dann aber zu ermöglichen, neue Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und ganz ähnlich zu arbeiten wie auch mit dem inneren Kind, dass man ähm, mit dem inneren Teenager spricht. Dass man für sich diese Glaubenssätze, die man als Teenager erwirbt, in Zweifel stellt, neue Glaubenssätze findet. Und in dem Buch habe ich noch ganz viele andere Übungen. Ich habe die Lichtblicke genannt, mhm. der auf diesen Teenager-Schatten einen, einen wie so ein Licht wirft und <lacht> ja, für sich nochmal die eigene Geschichte erhält. Mhm. Toll. Ja, ich bin, ich bin auch total, ähm, freue ich mich daran an dem, an dem Buch weil es auch wirklich eine Pionierarbeit gewesen ist. Das ist die, den Begriff gibt es so noch gar nicht in einer Teenager und ich habe ich hab den erfunden oder, oder gefunden, besser gesagt. Und ich glaube, dass die Leser und Leserinnen damit auch nochmal viel anfangen können.
0: Mhm. Ah, da bin ich ja sehr gespannt.
1: <lacht>
0: ich habe ja mein Exemplar schon bei dir in Bestellung gegeben. Ja. <lacht> okay. Ähm, dann habe ich noch eine letzte Frage zu dem Thema. Ihr sagt ja, dass es nie zu spät ist, gute Eltern zu werden. Heißt das, ich kann, wenn ich jetzt erwachsene Kinder habe und mir einige Fehler vielleicht eingestehe, weil ich mich mehr reflektiert habe und vielleicht im Alter noch mal so zurückblick, kann ich dann alte Verletzungen
1: noch heilen lassen? Ja, also zumindest kann ich hingehen und das anerkennen, dass nicht alles so gut gewesen ist. Und wirklich sagen, Mensch Damals, mir ist das jetzt bewusst geworden, da habe ich so unter Druck gestanden und ich weiß, da habe ich dich nicht immer so behandelt, wie es richtig gewesen wäre. Das ist oft für die Kinder auch eine riesen Erleichterung und macht Versöhnung auch möglich.
2: Mhm.
1: Schön. Dann, ich glaube, es ist auch wichtig, dann nicht zu sehr mit sich zu hadern, weil die, fast alle Eltern wollen ja eigentlich gut machen. Das, das ist halt manchmal nicht möglich aufgrund der eigenen Geschichte und so weiter. Hm. Ja, das um. ist
0: ja auch genau das, worum es ja in eurem Buch geht, ne? zu ja. sehen, was ist denn mit meinem Schattenkind und nicht zu gucken, was muss mein Kind jetzt machen, sondern, sondern zu schauen, was ist denn bei mir vielleicht, ich will jetzt nicht sagen kaputt, aber wo darf ich denn noch heilen sozusagen. Ja, ne?
1: genau.
0: Ja. Ja, das passt eigentlich so perfekt, dieses Buch auch zu diesem Podcast, weil da geht es ja auch so viel um Eigenverantwortung. Und ich finde den Ansatz einfach so toll, weil der hat eben nicht, nicht so viel damit zu tun, mit, ja, jetzt Kind, mach genau das und ich manipuliere dich jetzt, damit du machst das, was ich möchte, sondern es geht darum, ich gucke bei mir und schaue, was kann ich verändern und zu unserer Beziehung beitragen, ne? Ja. Ja, schön. Ich habe am Ende immer noch vier Fragen, die ich all meinen Interviewgästen stelle. Und zwar ist die erste Frage, was sind denn deine drei größten Learnings bzw. Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
1: Ja, darüber habe ich ja gegrübelt, liebe Annalena. <lacht> <lacht> Und was mir wirklich als erstes eingefallen ist, dass ich ein wunderbares Leben bisher gehabt habe, in dem ich sehr, sehr viel lernen durfte. Mhm. Und ich empfinde das wirklich als Geschenk zum Beispiel, dass ich studieren durfte und, und bin mir sehr bewusst, dass das ein Privileg ist. Mhm. Das ist vielleicht auch das erste Learning, also dass ich da nach der Dankbarkeit so suchen. Mhm. Und das Zweite, das ist für mich nach wie vor eine Herausforderung, ähm, ist nämlich der, das Learning, möglichst präsent zu sein, möglichst im Jetzt zu sein. Mhm. Und du weißt ja, wie schwierig das ist, ne? sich nicht gedanklich ähm, in die Vergangenheit zu behalten mhm. oder in die Zukunft, sondern wirklich im, im Jetzt zu leben. Aber wenn man sich das genau überlegt, Leben ist immer jetzt. Mhm. Ja, Ja, das stimmt. Wir wissen, wir wissen nicht, was
0: morgen kommt und gestern ist auch schon vorbei. Ne? Genau.
1: Ja, und das Dritte, glaube ich jetzt, ist eher was Psychologisches, aber... Ähm, da bin ich auch immer noch dran, auch selbst weiter zu lernen, dass man möglichst die Projektion, die man so hat, auflöst. Mhm. Man hat so viele Vorannahmen über andere Menschen und sehr viel davon ist eine Brille mhm. und nicht die Wahrheit.
0: Kannst du noch mal kurz erklären, was eine Projektion ist?
1: Ja, dass ich im anderen etwas sehe, was eigentlich was mit mir zu tun hat. Mhm. Also wenn ich mich jetzt über meine Freundin aufrege, weil sie beispielsweise gierig ist, mhm. könnte sehr gut sein, dass ich selber ein Gierthema habe.
0: Mhm. Und deswegen triggert es mich so arg, deswegen ja. drückt es mir so sehr die
1: Knöpfe. Ja, genau, drückt es mir die Knöpfe oder deshalb finde ich die so blöd oder was auch immer. Ne? Ja,
0: ja manchmal ist es ja auch so, dass uns ja auch das triggert, wenn jemand anders was hat, was wir nicht haben. Ne? Das ist ja auch manchmal, es geht ja in beide Richtungen auch. Ne? Ja, ja. Ja, schon spannend. Ich denke mir, weißt du, was ich mir auch mal denke? Wenn ich dann wieder so eine Erkenntnis über mich habe, dann denke ich manchmal, oh, Selbstreflexion ist auch echt anstrengend.
1: Das stimmt. Jetzt muss ich das ergänzen, mit dem im Jetzt zu leben?
0: Genau, genau. Aber es macht Spaß und es macht das Leben bereichert total. Aber manchmal gibt es Momente, wo ich mir denke, oh, anstrengend und manchmal auch peinlich, ne? Wenn, wenn ich dann so erkenne, ah ja, mhm. das liegt dahinter so ne und mhm. das ja, also jetzt auch im Sinne von der Projektion oder was halt auch immer ne, dann denke mhm. ich, dann fühle ich mich manchmal auch so selbst von mir ertappt und dann denke ich, oh Gott, ja, naja, <lacht> ist Teil des Wachstumsprozesses. Mhm. Ja. Was bedeutet denn für dich Heilung?
1: Ja, habe ich auch drüber nachgegrübelt. Ich glaube, immer mehr zum Kern zu kommen. Das habe ich auch in meinem neuen Buch geschrieben, dass der, dass ich da das Wort so gerne mag Entwicklung, mhm. also als hätte man so ein Geschenk und es ist in vielen Schichten verpackt und im Laufe des Lebens wickelt man es mehr und mehr auf und kommt zu dem, was man eigentlich ist. Und dann würde Heilung bedeuten zu entdecken, welches Geschenk man für die Welt hat. Oh. Oh, der ist ja richtig schön, den merke ich mir. Zu entdecken,
0: was für ein Geschenk man für die Welt hat, toll. Dann die dritte Frage, wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Also ich habe das Gefühl, wenn man sich so die Welt anguckt, dass wir uns alle schneller entwickeln müssen. Mhm. Und das würde ich mir wünschen damit unser, unser Herz weiter wird, unser Überblick größer wird und wir erkennen, dass wir eine Menschheit sind und auch entsprechend handeln.
0: Mhm. Hm, schön. Und was oder wo ist deine persönliche heile
1: Welt? Du, die ist bei mir auf dem Balkon. <lacht> <lacht> Ich setze mich immer auf den Balkon und dann, wenn bei gutem Wetter, wenn, dann tanke ich die Sonne auf. Und wenn man die Augen niederschließt, dann ist ja so ein oranges Licht, das so eindringt. Ich spüre die Wärme auf der Haut und die Luft. Und manchmal setze ich da alleine und träume so vor mich hin. Und oft ist aber auch meine Familie mit mir, entweder mein Mann oder mein Sohn. Und manchmal sogar alle beide Söhne. Und das ist ganz wunderbar. Mm, schönes
0: Bild. Was machst du jetzt im Winter? Wo ist da die heile Welt? Ich gehe trotzdem raus.
1: Echt? Ich pack der, ja, ja, ich packe mich in eine Decke und, und ist ja trotzdem schön. Ja, ach toll. <lacht> schön.
0: Dann habe ich jetzt noch eine allerletzte Frage und zwar, wie erreichen dich denn die Menschen am besten, beziehungsweise was ist die einfachste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Ja, ich bin. Im Moment noch über Mhm. Da ist, sind auch meine Kontaktdaten angegeben. Und ich werde aber eine neue Webseite bekommen. Ja, das wird man dann sehen. Mhm. Wahrscheinlich äh, julia mhm. so. Okay. Und du Und hast ja auch einen... Mhm. genau.
0: Auch du, ruhig. du hast ja auch einen ganz tollen Online-Kurs zusammen mit der Steffi aufgenommen, passend zu dem Buch. Also, falls es jemand interessiert, ich packe da den Link auch noch mit rein. Ähm, könnt ihr euch dem Thema auch sozusagen online nähern, wenn ihr nicht so die Leser seid?
1: Genau, der Kurs ist, glaube ich, richtig klasse geworden. Und. Ähm man wird da so Stück für Stück durchgeleitet. quasi. Das ist kein Ersatz fürs Buch, sondern es geht natürlich tiefer als das Buch, auch mit Übungen
2: mhm.
1: und ähm, mit einer persönlichen Ansprache von Steffi und mir. Mhm. Und auch das Buch, finde
0: ich, ist ja auch sehr hands-on mit vielen Übungen. Also es geht auch wirklich darum, dann ins Tun zu kommen und ins Umsetzen. Also es ist kein uh, so ein... Ach, ich entspanne mich mal so Buch, sondern es ist schon auch was zum Arbeiten, aber das ist ja auch das, was dann die Veränderungen hinterherbringt. Das finde ich echt ganz toll daran.
1: Ja, und gleichzeitig haben wir, ähm, haben wir aber einige Leser jetzt geschrieben: allein durch das Lesen hätte sich bei ihnen was gelöst. Mhm. Also, obwohl die jetzt gar mhm. keine Übung gemacht haben und so weiter. Das fand ich auch sehr spannend. Mhm. Ja, wahrscheinlich
0: auch Erkenntnisse erstmal, ne? Ist Erst erstmal mhm. zu verstehen, was passiert da gerade, ne? Mhm. Ja, toll. Ja, super. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine wertvolle Zeit, für all den tollen Input und ich möchte mich bei euch da draußen bedanken fürs Zuhören und übergebe dir jetzt das letzte Wort, liebe Julia.
1: Ja, sehr gerne. Es hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Eine gute Zeit euch. Tschüss. Tschüss.